0: Herzlich Willkommen bei Unlock the Future. Wir wollen heute über Modell und Wirklichkeit reden. Wer sind wir? Wie immer, Sebastian, Stefan und ich. Und äh, da wir ja gerade alle zusammen durch die Corona-Zeit gehen und dort auch viel über Modelle gesprochen wird, aber auch in anderen Bereichen, im Finanzbereich zum Beispiel oder ähm, bei der KI haben wir uns gedacht, äh, lass uns heute mal die Folge über ja, Modelle und Wirklichkeit äh, machen. Und Stefan, du hast dich da schon mal ein bisschen intensiver beschäftigt, unter anderem auch im Finanzbereich. Treffen denn Modelle deiner Meinung nach immer genau die Wirklichkeit?
1: Ja, Modelle, äh, wie du schon gesagt hast, ne? Modelle finden sich überall, ähm, gerade im, im Finanzmarkt gibt es ja die technische Analyse und in der technischen Analyse gibt es einen Haufen verschiedene Verfahren, äh, wo einfach Daten der Vergangenheit äh, genommen wird. Dann werden entweder Modelle trainiert oder mit einer Methode, die werden auf die Daten geworfen und die sagen dann immer zu einer hohen Wahrscheinlichkeit halt, äh, dass das vorher was passieren soll. Deckt sich natürlich nie, nie ganz. Ähm, aber aus, aus, der, aus der Richtung Versicherungswirtschaft und Finanz, Finanzmarkt sind ja Modelle in, ich würde fast sagen, in fast alle Teile der Wissenschaft oder, und auch Wirtschaft äh, geschwappt, um da, keine Ahnung, Predictive Maintenance, also Vorhersage, wann was kaputt geht, zum Beispiel bei einer Druckmaschine. Oder wir se sehen es gerade, hören wir ganz oft, okay, wir haben jetzt hier eine Modellierung gemacht bei den Corona-Zahlen, unsere Modellierung zeigt das. Äh, das sind hochkomplizierte Modelle dahinter. Oder einfach nur der Wetterbericht, da gibt es ein großes Klimamodell, für die Welt, für Europa, für Deutschland, für eine Region, was immer feiner wird. Und ähm, was, halt, was ich spannend dabei finde, ist halt, es dreht sich ja immer ums, um also die Grundmotivation des Menschen, die Zukunft vorherzusagen. Das finde ich extrem spannend. Woher kommt erstmal prinzipiell die, der, der, der Wunsch des Menschen, die, die, die mögliche Zukunft kennen zu können? Ne? Klar, am Finanzmarkt, das ist rein monetär. Da will ich halt ja. wissen, okay, steigt der DAX, fällt der DAX oder steigt eine Aktie, fällt eine Aktie. Oder beim Wetter muss ich morgen einen Regenschirm mitnehmen oder der Bauer guckt, was muss ich, muss ich meine Ernte heute ernten oder regnet es morgen. Ähm, oder bei Corona, okay, äh, da haben wir theoretisch die Zahlen und da können Politiker, wenn sie es machen täten, äh, Maßnahmen festlegen. Das gleiche ist bei Klima, ne? da sind wir dann... Hat ja nichts mit Wetter zu tun. Wir haben irgendwelche Klimasimulationen und können sagen: Okay, Klimasimulation führt dazu, dass in Kanada auf einmal 60 Grad sind 2100. Also lass mal irgendwie CO2 senken und sehen: Okay, wenn wir jetzt hier und da das reduzieren, dann dann ist einfach können wir am Klima können wir am Klima was machen. Und Modelle begegnen uns halt überall. Und jetzt bin ich gespannt, wie wir das Thema für uns mal hier zerlegen.
2: Na. Das Ding mit den Modellen ist, es gibt ja nicht immer nur ein Modell, sondern es gibt mehrere Modelle. Beim Wetter hast du das ja gesagt, es gibt das amerikanische Modell, es gibt ein großes europäisches Modell. Die haben häufiger mal eine gleiche Meinung. Manchmal unterscheiden die sich auch und dann bist du als Modellanwender gefragt, zu entscheiden, welchem du mehr vertraust oder welchem du jetzt folgen würdest. Und da sieht man aber auch schon mal die Schwäche. Es gibt nicht ein Modell, das etwas erklärt. Und du hast jetzt gesagt, wir machen Modelle, um die Vor Zukunft vorherzusagen. Ich denke, es gibt aber auch etliche Beispiele für Modelle, die einfach nur erklären wollen, wie sind Zusammenhänge, wie sind Wirkzusammenhänge, wie funktioniert was, um so ein bisschen die Wirklichkeit zu erklären. Und das so, um Kausalitäten zu finden.
0: Ja, um, aber um was zu tun? Also einfach nur, um den um den Wirkmechanismus zu erklären? oder?
2: Genau, also jetzt, das, was Stefan ja schon sagt, ähm, was passiert, wenn das und das eintritt. Und da ist schon wieder der, der Punkt, Im Modell ist ja immer eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Das ist ein sehr komplexer Zusammenhang, dynamisches System oder ein komplexes System. Und das, das abstrahierst du, indem du es vereinfachst. Und dann, wenn du etwas analysieren willst oder etwas herausfinden willst, dann kannst du an allen Schrauben gleichzeitig drehen, also alle Parameter gleichzeitig verändern. Oder du veränderst einen Parameter und schaust, was dann passiert. Und da bist du auch jetzt in diesem Herausfinden dabei, dass es sehr, also du änderst halt nur ein Parameter in dem ganzen Wirkzusammenhang und du guckst, was am Ende rauskommt. Also, das ist wieder so, du lebst die ganze Zeit in dem Modell. Was schon sehr schwierig ist, wenn du mehrere Sachen gleichzeitig änderst, weil du kannst dann halt eben nicht sagen, was war der was war der Auslöser davon. dass ist ja dieser Aspekt von Ceteris paribus, dass du immer eins änderst und alle anderen Annahmen gleich lässt, damit du weißt, hat sich was verändert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt, jetzt Kontaktbeschränkungen ausrufen, als einzige Maßnahme, und gucken, was passiert ist, können wir sagen, ob Kontaktbeschränkungen wirksam sind oder nicht. Man kann das auch natürlich rausrechnen, ob das sinnvoll ist. Mit Verteilungsannahmen, und ich glaube, über andere Wege geht das auch. Wenn du aber alles gleichzeitig änderst in dem Modell, kriegst du es nicht mehr raus, was passiert. Mhm. Und das ist halt schon ziemlich interessant. Da gibt es auch so Geschichten wie Variationsrechnungen, um irgendwie sowas rauszufinden. Aber meistens beschäftigst du dich mit einer, eine Situation, es gibt in der Biologie und ein einfaches Modell, das Räuber-Beute-Modell, wo du halt so eine, wenn man sagen eine Simulationsrechnung laufen lässt, in Population, einfach berechnest. es gibt zwei Beutetiere und einen Räuber und dann frisst der Räuber halt eins, Da gibt es der nächsten Generation, haben die sich zwei Beutetiere, die fortgepflanzt, gibt halt wieder zwei Beutetiere und einen Räuber und das kannst du dann halt sehen oder Game of Life ist ja auch so ein Beispiel, ist vielleicht ein besseres Beispiel für so ein, für so eine für so eine Modellrechnung, du kannst gucken, was was dann halt passiert und, und unter welchen Bedingungen dieses Leben im
0: Game of Life halt überlebt. Aber solche Modellrechnungen, jetzt Game of Life oder auch andere Finanzmarktmodelle, sind ja oft schon sehr akkurat. Ne? Also wenn man jetzt Aktienkurse annimmt, dann gibt es ja durchaus Modelle, die das relativ ja, einigermaßen treffsicher voraussagen oder Wetter oder Klima zum Beispiel. Ne? Also ja, wenn man okay. sich so Club of Rome in den 80er Jahren anschaut, was die prognostiziert haben, was 2010, 2020 so sein wird, dann sind die Prognosen oder Modellrechnungen eigentlich schon relativ akkurat. Ne? Deswegen frage ich mich oft, wieso wird eine Modellrechnung, ein Modell äh, gesellschaftlich ignoriert äh, oder Thema Corona. Ne? Es gibt äh, quasi Hochrechnungen, okay, bis Weihnachten, wenn sich der Trend so weiterentwickelt, gibt es einfach keine freien Intensivbetten mehr. Gut, da gibt es eine Modellrechnung zu, die trifft bisher ganz genau zu und wird trotzdem ignoriert. Komisch. Bei dem Thema Finanzmarkt ist sicherlich der Punkt drin,
2: das stimmt, weil es alle Leute anwenden. Also alle glauben dran und damit funktioniert das. Du hast eine selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du die Annahmen anschaust, die da häufig zugrunde liegen, die sind in der Realität, die, die treffen nicht. Also es gibt keine unabhängigen Renditen, die sind nicht normal verteilt. Du hast keine vollständigen Märkte, du hast keine perfekten Substitute. Aber wenn es alle verwenden, funktioniert es. So, das heißt, du hast eigentlich im Prinzip eine eine Maschine, die der menschliche Geist weiter befeuert. Bei den Geschichten klapp auf Rom und so, kann ich jetzt auch nicht sagen, warum es passt. Ad hoc fällt mir eben das ein, es gibt immer jemanden, der genau das vorhergesagt hat. Es gab Leute, die haben vorher gesagt, dass es 2008 eine Finanzkrise gab, die hatten dann eine mega Karriere und waren dann mega Finanzökonomen und Experten, saßen in jeder Talkshow. Aber es gab auch Leute, die haben es für 2007 bis 2010 und davor vorhergesagt. Die hatten halt Pech an der Stelle. Und also ein bisschen, ähm, ist immer schwer zu sagen, ob das jetzt unbedingt passt. Du lebst aber in sehr, sehr komplexen Systemen. Und ja, Stefan würde auch was sagen.
1: Ja, ja, also die, das, ich wollte dich da bestätigen, das was, also Finanzmarkt, da wo Modelle eingesetzt werden, glaube ich, trifft öfter mal das zu, wenn die eine hohe Ver Ver Verbreitung haben, dass die quasi selbsterfüllend sind. Aber das, was du gesagt hast, Manu, okay, es gibt also ein Modell, wirft ein Ergebnis raus. Ähm, da hat man sowohl, dass da nicht auf das Modell gehört wird, ne? sehen wir jetzt bei Corona, es gibt, ein, es gibt ein Modell, ich könnte da alle möglichen Maßnahmen vorher simulieren, äh, es gibt ganz klare Handlungsempfehlungen, ähm, wird trotzdem nicht gemacht. Dann gibt es aber halt wieder Modelle, äh, wie, wie Wetter, das ist halt völlig selbstverständlich in unseren Alltag eingeflossen, Wettervorhersagen sind immer besser geworden. Ähm, oder halt äh, für die Vorhersage für Erzeugung von Energie. Mhm. Ähm, ich ich glaube schon, dass das Modelle immer, immer, immer besser werden oder, oder diese, 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 diese Techniken dahinter und die Wissenschaften, die sich damit beschäftigen, die werden halt immer besser. Und ich glaube, da wiegt dann immer noch der kulturelle Faktor oder der gesellschaftliche Faktor wesentlich höher, A, ob du dem glaubst, ob es politisch genutzt wird. Keine Ahnung, zum Beispiel Klima. Wir haben ganz klar die Klimarechnung sagen, okay, wir machen so weiter, haben wir irgendwie 6,5 Grad bis 2100. Mhm. Ne? Wird sich genau so und so entwickeln, da und da sind die Kipppunkte. So, das stellt auch keiner in Frage. Ne? Ähm, ja, aber wir nutzen es nicht, um konkrete Handlungen ab, abzu, abzuleiten. Ja? Und äh, ich, ich glaube, es geht halt dann eher darum, ich habe das Modell, das liefert ein Ergebnis und dann habe ich die Wirklichkeit, was es dann denn wirklich für, ein, für einen Einfluss halt drauf hat. Und da ist halt Finanzmarkt eher ein schlechtes Beispiel, weil ähm, ja, da hat es halt Einfluss auf die Realität. Also die großen Sachen, wirklich so diese Klimamodelle oder diese äh, äh, größeren Wettermodelle, äh, da wirklich sinnvolle Dinge drauf, auch, daraus abzuleiten, das, das würde ich irgendwie wie spannend finden. Oder wie, wie seht ihr das, das Warum, warum wird das ignoriert? Fehlt es da an Vertrauen? Ähm, Gibt es da so festgefahrene politische Lager, dass sie halt Daten immer so interpretieren, dass es ihnen nützt? Und wenn sie halt nicht danach sind, dann werden die ignoriert? Oder Ich,
2: ich glaube, dass es einfach keine Relevanz hat momentan oder in den letzten Jahren. Also wenn du dich mit empirischer Forschung beschäftigst, dann wirst du aus jeder Ecke eine Statistik kriegen und eine Statistik finden. Und gibt es auch böse Zitate zu Statistiken. Und ich glaube, das hat sich irgendwann festgesetzt. Und was man über diese ganze Datenhörigkeit und auch dieses zu tiefe Glauben an, an Forscher ähm, äh, quasi, quasi auch vernachlässigt, ist häufiger mal das selbstständige Denken. Weil das ist ja schön, dass das irgendwelche reihenweise Forscher sagen, aber ich muss daraus ja meine eigenen Schlüsse ziehen daraus lernen und mich davon anregen lassen. Und ich glaube, das ist äh, vernachlässigt worden über Generationen hinweg. Also, hm. ist, also was die Wissenschaftler ja nicht wollen, ist, dass du denen blind hinterherläufst. sie möchten ja, dass man sich kritisch mit ihnen auseinandersetzt. Ich glaube, dass da einfach viel Verständnis für fehlt.
0: Aber insbesondere in der jungen Generation glaube ich es nicht. Wenn man sich jetzt Fridays for Future anschaut, da werden wissenschaftliche Erkenntnisse schon sehr gut auch angenommen, interpretiert auch, ne? Was ich denke, ist, dass es einfach ein extremer, also es gibt ein Bewusstsein, zum Beispiel Thema Klimawandel oder Klimakrise, diese wird kommen, diese ist schon im Gange. Ähm, man ist sich auch sehr bewusst, was man dagegen tun könnte. Allerdings ist es für die Politiker ähm, aus eigenem politischen Interesse nicht durchsetzbar, äh, die Konsequenzen aus diesen Modellen umzusetzen. Das heißt konkret zu sagen, okay, Freunde, wir alle müssen unseren Lebensstil ändern. Weil sonst gibt es, wie wir hier leben, halt in 50 Jahren für keinen mehr auf der Erde. Und sonst werden wir riesige Flüchtlingsströme haben, etc. pp. Diese Wahrheiten werden nicht ausgesprochen, weil sie, weil die Implikationen gesellschaftlich so tiefgreifend sind, dass für, sagen wir mal, dass für viele, die gewohnt sind, mal fix auf Malle in Urlaub zu fliegen oder ein dickes Auto zu fahren oder you name it, ne, Eben ihr, ihr, ihren Lebensstil so. Reduzieren müssten, dass äh, der oder die Politikerin, Politiker sofort ihr Gesicht verlieren würde. Und ich glaube, das ist einfach die Angst, die blanke Angst ums eigene Überleben. Könnte ich aber mir vorstellen.
1: Im, Im Zusammenhang jetzt mit den Modellen zu, zu, zu den Klimaveränderungen auf dem Planeten, da, da sehe ich ganz oft, dass es halt wirklich auch negativ in der Politik halt genutzt wird, wo ich mir so denke: Naja, ungeachtet der Tatsache, dass wir die wissenschaftlichen Beweise aus solchen Modellen haben, muss ich doch das jetzt nicht so negativ überhöhen. Es ist doch, es liegt doch auf der Hand, dass es wesentlich besser ist, Energie aus Wind und Solar zu gewinnen, als aus toten Dinosauriern ne? mit all ihren Folgen, auch ihren ganzen politischen Folgen, dass ich den Putin oder den Saudis irgendwie immer ganz nett über den Kopf streicheln muss, sagen, ah, fein macht er das, legen wir noch eine Pipeline. Äh, schön, dass er uns Energie schickt und hier habt ihr übrigens noch das Geld dafür, also da, da wird mir, da, da bietet halt die Wissenschaft auch eine, eine relativ große Angriffsfläche mit den, den Modellen und also dass man sagen kann, ja, da kann sich eine Politik dran abarbeiten, kann sagen, ja, naja, die Modelle und ob das wirklich so kommt und so, ist doch erstmal scheißegal, Werft doch die ganzen moralischen, die ganzen ökologischen Gesichtspunkte doch einfach auch mal in die Werkschale, die fallen mir immer so hinten runter. Auch auch bei Diskussionen, wo es halt immer um CO2 und so geht und um äh, Energie äh, kritisch immer rein und sagt, ja, ist okay, müssen wir diskutieren, aber lass uns doch mal bitte gucken, wie wir die Übernutzung der Erde äh, äh, beenden. Dafür gibt es kaum Modelle, ne? weil du die Rohstoffe und alles kannst du einfach gar nicht kalkulieren.
0: Oft wird diese Diskussion missgünstig als so eine Wohlstandsdiskussion abgetan. Im Sinne von, ah ja, du mit deinem Job, du kannst es dir natürlich oder du musst ja nicht jeden Tag auf dem Bau arbeiten oder lebst nicht in Indien, wo du quasi ums Überleben kämpfen musst. Das ist so, ein, so eine Art, das wird immer als Luxusdiskussion abgetan. Ne? So die, die es leisten können, die irgendwo in Berlin mit einem Cappuccino in einem Café sitzen und was ich, ne, vor sich hinarbeiten die können sich es erlauben, über sowas zu reden, aber wir an der Basis, wir, wir können es gar nicht, wir halten das Land am Laufen und wir müssen darüber gar nicht reden oder wollen darüber gar nicht reden. Ähm, das ist ein extremes Spannungsfeld. Also, das, was du gesagt hast, Stefan, stimme ich voll zu, ja. Ähm, die Mehrdimensionalität, die da rein muss, aber ich glaube halt auch, dass, dass ähm, die Diskussion dahingehend echt ein Stück weit vergiftet ist, dass es dann heißt, naja, das ist so eine Art Luxusdiskussion. Ähm, die kann man sich, also, Umweltschutz kann man sich leisten, wenn man, wenn man halt irgendwo ein gewisses Einkommen hat oder wenn ein Land ein gewisses Bruttoinlandsprodukt hat oder was auch immer ja und darunter China zum Beispiel Schade, ne? schade China hat jetzt auf der oft hier in, in, in Glasgow ne auf der Konferenz wo sie gesagt wo der Beschluss gefasst wurde wir wollen die Kohle die, die Stromerzeugung aus Kohle reduzieren nicht wir wollen die abschalten sondern wir wollen sie reduzieren auf Druck von China und von Indien weil die zwei immer noch an Kohle festhalten wobei das wirtschaftlich völliger Quatsch ist aber ist und auch von erzeugungstechnisch, aber es wird halt aus, sagen wir mal, unterschiedlichsten Menschen wollen Arbeit, Menschen wollen irgendwo Kohle reinschaufeln und wenn sie dran an den Abgasen ersticken, ne? das ist halt einfach, da, da stoßen, glaube ich, Modelle, also Modelle, die die Konsequenzen aufzeigen, nicht, aber so gesellschaftspolitische Modelle stoßen da extrem schnell an ihre Grenzen, weil dann hast du einen Haufen Arbeitslose und einen Haufen, die, ja, also, ja. Vielleicht
2: Filmvorbilder Vorbilder und Ideen, wo man also wo man hingehen könnte, was man alternativ ähm, tun könnte. Anstelle von einer Modellrechnung, die dir sagt, Manu, wenn du jetzt jeden Abend ein Bier säufst, mhm. dann wird ja deine Leber in zwei Jahren so aussehen, in fünf Jahren so und in 15 Jahren so. Ja. Was sagst du dann? Das ja. Ist ja gut, schmeckt aber, ist geil und ich nehme es in Kauf. Das, heißt, das ist das eine freiwillige Entscheidung, kannst du machen, kannst du auch daran ändern. Aber dieses positiv -Beispiel fehlt vielleicht und vielleicht ist das auch wirklich ein Ding, dass diese Narrative, diese positiven Bilder fehlen, wo man sagen kann, so wollen wir doch sein, so wollen wir doch leben, ich möchte auch in einer nachhaltigen Welt leben. Es hat irgendwie, Naturvölker können inspirierend sein, weil sie im Einklang mit der Natur leben, mhm. weil sie nicht zu viel verbrauchen und, und so weiter. Also das kann man ja auch positiv sehen und die sagen ja rückständige Völker
0: oder sowas. Richtig. Ja. Und man könnte halt auch einfach eine Vollkostenrechnung mal aufmachen, wenn es dann immer heißt, der ja, Atomstrom zum Beispiel ist jetzt total günstig. ne? Ja, naja, wenn ich keine... Oder Kohlestrom ist total günstig, ja. Weil ich bei beidem keine Vollkostenrechnung aufmache. Weil ich bei beidem in die Betrachtung, was der Strom kostet, nichts einberechne, wie lange muss ich die, auf Deutsch gesagt, Scheiße lagern. Ne? Und wie lange muss ich zum Beispiel in der Lausitz-Grundwasser ab, äh, abpumpen. Das sind die sogenannten Ewigkeitskosten. ja? Herzlichen mhm. Glückwunsch. Die gehen auf die Gesellschaft über. Wenn ich die umlege, dass ich... Jahrtausende lang, die diesen radioaktiv strahlenden Abfall sicher lagern muss irgendwo, dass ich Grundwasserpumpen laufen lassen muss in den ganzen Kohlegebieten auf Ewigkeit. Da wird Ewigkeit gesprochen. Ne? Das sind Milliarden an Euro, da kostet jede Kilowattstunde zigtausend Euro, die ich produziert habe. Wenn ich das in die Gesellschaft verankere und sage, okay, du willst günstigen Strom, dann sicherlich nicht aus Kohle oder Atomkraft, weil da kostet jeder Strom tausend Euro die Kilowattstunde. So. Und wenn ich das verankere, ich glaube, das ist einfach nur eine faire Wahrheit, wenn ich das verankere, dann ähm, kriege ich vielleicht auch ein, ein anderes Mindset rein. Weiß ich nicht.
2: Das Spannende, was ich ja gerade finde, ähm, Stefan hat ja gesagt, vielleicht geht man einfach mal in den gesunden Menschenverstand und sagt: Hey, es macht keinen Sinn, Dinosaurier zu verbrennen, mhm. sondern es wirkt doch gerade viel natürlicher und sinnvoller, aus, Sonnen, aus Sonnenlicht Energie zu gewinnen. Das heißt, er. Bewegt sich ja auf einer moralischen, auf irgendeiner mentalen Ebene. Kannst du nicht genau sagen. Manu, du rechnest das jetzt in Euros um und ja. in harte Finanzkennzahlen. Warum muss ich denn alles in Finanzkennzahlen umrechnen? Warum haben wir denn ein Modell gebaut der Welt, das es erfordert, dass ich jede Entscheidung in Euro umrechnen muss? Warum muss ich entscheiden, ob ein, eine, ob ein Stromspeicher für mich in die Wohnung zu bauen oder ins Haus zu bauen, ob sich das auf 15 Jahre rechnet, Mhm. Nämlich, dann kann ich da durchrechnen, ja, und dann mache ich pro kWh zweieinhalb Cent Gewinn und das hat sich dann in sieben Jahren rentiert und dann kaufe ich den. Aber ein Speicher kann total sinnvoll für die sein und produktiv sein, auch wenn du einen kleinen Verlust machst. Und Richtig. irgendwie hat man gibt so eine gesellschaftliche Vorstellung, dass ich jede Entscheidung rechnen muss, mhm. finde ich katastrophal.
1: Na, gebe ich dir recht. Das ist halt Marktwirtschaft. Aber was ich nochmal hinaus würde wollen, äh, du hattest das Beispiel mit der Gesundheit halt gebracht, ne, wenn du rauchst, wenn du isst und so. Dafür haben wir ja empirische Daten. ne? Ich habe gar kein Problem mit empirischen Daten. Da wird es höchstens Problem, wenn ich die empirischen Daten der Vergangenheit nehme, damit argumentiere, sage oh ja, hier um das Jahr 2000 bis 2025 rum wird es keinen mal geben. Hier Im Gegenteil. Äh, was haben wir jetzt? Fachkräfte mal? weil ja, Bei
2: den empirischen Daten ist ja schon mal der Unterschied zwischen dir und mir. Bin ein bisschen größer als du, ein bisschen schwerer als du. Also das als
0: ist, einfach ich, so ist jetzt alles nicht, so, ne? aber ist so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau, aber, aber das muss man, dann, muss man dann raus. Wir wollen hier wirklich so dieses, diese, wo Modelle gebaut wurden sind, ne? wo ich einfach, vielleicht so Sachen, wo ich noch gar keine Empirie habe, ne? ähm, Wo ich halt irgendwie was, was, was Neues baue. Äh, keine Ahnung, ein Auto. Ich will ein Auto bauen und ich das, das erste Mal gegen die Wand fahre, um zu gucken, ob es sicher ist wurden schon tausend Modelle gebaut und die virtuell gegen die Wand gefahren wurden sind. Da habe ich halt keine Empirie. Und da sehe ich gerade die größten auch technischen den größten technischen Fortschritt, aber auch das größte Risiko, weil wir auf der einen Seite modellgläubig wären, aber auf der anderen Seite es auch total negativ politisch halt genutzt wird als Argumentation.
2: Bei denen fällt mir gerade ein. Kennt ihr das Modell des Body Mass Index?
1: Mhm.
2: Ja Kennt ihr die Schranken des Body Mass Index? Ab wo man übergewichtig und man 30, 20, ne? 20
0: ist, man 30 ist, ja, 30 ist man ist unter schon ganz, Und dann normalgewichtig, ganz oder? über 20 unter,
2: 20. unter 20 bist du untergewichtig, zwischen ja. 20 und 25 normal, über 25 bist du übergewichtig und ab 30 vergiss es. Ja, die Wie ist das Modell entstanden?
0: Das war ein General, du oder? Der, der ja,
2: wir, wir berechnen dort Kilogramm durch Körpergröße ins Quadrat. Also ein physikalisches Modell, da zugrunde liegen, ist schon extrem schwierig weil dein Volumen und soll ich jetzt annehmen, der Mensch ist ein Zylinder oder was auch immer. gut Bin nicht so gut in Physik, aber es ist schon mal ganz, ganz schwer, da irgendwas zu finden. Das ist so entstanden, dass ein schottischer Armeearzt sich im 18. Jahrhundert schottischer Armeeangehörige angeschaut hat. Der hat die einfach gewogen, weil er waren ein Soldaten, das könnt ihr ja machen, und hat die sich angeguckt und hat gesagt, ja, der sieht normalgewichtig aus, ja, der sieht nicht normalgewichtig aus. Und das waren alles schottische Soldaten, also die waren jetzt nicht sonderlich. Ich glaube nicht, yes. dass es das besonders viele Dicke dabei waren oder kleine oder keine Ahnung. Das war bestimmt alles Männer. <lacht> Und das, alles Männer. <lacht> Hat er diese Formel auf, aufgestellt. Also Kilogramm durch Meter, also Körpergröße in Meter ins Quadrat. Okay, das kannst du ja schon mal machen. Wie sind jetzt aber diese 15, 20, 25, 30 entstanden? Keine Ahnung. Ich warte, bis Manu das Getränk absetzt, sonst fies. <lacht> Naja, Fünfer-Schritte kann man sich unglaublich gut merken. Das war der Grund. Das heißt, man hat eine Formel genommen, die mit mir persönlich schon mal gar nichts zu tun hat. Und hat dann gesagt, ja, aber Fünfer-Schritte sind besser zu merken, als die echten Zahlen. Und jetzt, ist der jetzt passiert der Mist. Denn eine Krankenkasse könnte mir jetzt sagen, ja, Sie sind jetzt aber bei 27,39 oder 25,07. Sie müssen jetzt. Völlig, völliger Unfug. Anstatt sich den Menschen anzuschauen, geht man über Modellrechnungen in Zahlen über und versucht da was zu objektivieren oder ein, ein Urteil über mein Leben zu fällen und daraus was abzuleiten. Es gibt Sterbetafeln in der Versicherungsmathematik. Da wird ausgerechnet, wie lange ich noch leben werde. Auf der Basis wird mein wird kalkuliert, welche Beiträge ich bezahlen muss. Deswegen wollen die auch alles wissen, bei so Lebensversicherung und so weiter. Da beschäftigen sich viele Leute mit hochintelligente Menschen. Äh, auch, auch ganz... Ich denke, sehr, sehr interessante oder sehr komplizierte Modelle auch, aber das ist halt das Business, wie das aufgebaut ist. Das heißt, ich betrachte nicht mehr den Menschen, sondern ich betrachte einen Teilaspekt und darüber urteile ich über den Rest. Mhm. Und das ist, was bei den Modellen immer machst. Wir nehmen uns jetzt das Klima, wir können nichts über das Klima sagen, wir nehmen uns das Wetter der letzten Jahre. Das mitnehmen wir und nennen das Klima. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug, ich reime mir das gerade zusammen. Und dann nehme ich mir daraus etwas und sage Temperatur und den CO2-Gehalt. Und dann ändere ich was und sage, okay, und so wird sich das entwickeln. Das ist nicht so weit weg von dieser Sache mit den schottischen Armeeleuten und heute den Leuten im 21. Jahrhundert. Vom Grundgedanken. Dass da was dran ist, dass da viel Wahrheit drinsteckt, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Die Frage ist, wie gehe ich mit den Informationen um? Und wie beurteile ich das? Was ziehe ich für mein Leben daraus? Ist das sinnvoll, jetzt alle Zimmer voll zu beleuchten, wenn es du also alle Zimmer auf voll zu beleuchten, die Heizung anzudrehen, damit es überall 27 Grad sind oder nicht. Nein, ist es ist nicht. Aber das weiß ich auch ohne Klimamodell. Sparsamkeit oder so also ein bisschen Werte im Leben, die man vermitteln kann. Und, und also auch wieder auf dieses Innere, also diese, diese moralischen Fragen zu kommen. Aber das BMI-Modell ist für mich einer der größten Aufreger der Welt. Klar, ein Stück weit betroffen.
1: Aber völlig Banane, das Zeug. Du bringst da halt gerade einen super spannenden Punkt rein, ne? wo dann halt ja. wirklich, wir reden immer so über riesige Modelle und wir reden ja auch teilweise viel über KI und sowas, äh, aber wirklich mal so eine KPI, wirklich so eine so eine Kennzahl, ne? wo diese komplexe Realität einfach verdichtet Oder In dem Fall kommt noch dazu, dass es eine beschissene Empirie ist. ne? Keine Ahnung, was haben die genommen? 50 oder 100 Soldaten? Lass es ja. 1000 Soldaten gewesen sein, die alle um die 30 sind genau, <lacht> oder so zwischen 80 und 40 waren. ne? Keine Männer und dann nimmst du keine Ahnung, wendest das Modell auf den kleinen Kevin an, der vier Jahre alt ist und da jetzt im Kindergarten hier dein Bodymaß-Index? Ihr Kind ist fett, Glückwunsch. Und,
2: und das, das Gegenbeispiel <lacht> ist dann, du nimmst jetzt einen von den Klitschkos, als die ja. großen Boxer waren und der Tausendwende, 2 Meter, zwei, 105 Kilo. Ja, das ist halt adipös. Oder ist nicht halt aber ich glaube ja. daran. <lacht>
1: Ja, weil die halt eine komplett andere Verteilung haben. aber das ist halt, das ja. passiert, ich glaube, da ist auch eine riesengroße Gefahr, äh, weil das heute ganz oft passiert, es werden heute halt komplexe äh, Zusammenhänge aus der Realität einfach in so eine KPI einfach so verdichtet, ne, das passiert bei irgendwelchen Durchschnittslöhnen, bei irgendwelchen, ich finde es aber super krass, es schockiert mich immer wieder, äh, wenn die das Hartz IV neu verhandeln und du mal die Aufschlüsselung siehst, dass du halt da pro Monat 1,36 Euro für Kulturausgaben kriegst, so wie habt ihr das ausgerechnet? Oder aktuelles Thema, äh, Inflation. Die, diese, diese Zahl der Inflation ist ja auch ein, ein KPI, was total schwachsinnig zustande kommt. Wie kommt ja. das zustande? Erklär es mal. Naja, es gibt einen, einen Standardwarenkorb und der Standardwarenkorb, der wird halt von auch so Gremien festgelegt und da wird halt gesagt, okay, du kaufst alle sieben Jahre ein neues Auto, du kaufst alle drei Jahre neuen Fernseher. Also, also das ist so wirklich... Durchschnitt, Durchschnitt, du, Durchschnitt. Gibt so einen Film, äh, König von Deutschland. Da, der, der, der Typ ist halt genau der Durchschnitt. Ne? Er hat zwei Kinder der hat äh, und alles ist dann durchschnittlich und da wird irgendeine Werbefirma auf ihn aufmerksam, äh, weil er halt die perfekten Produkte für die Masse entwickelt. Ne? Aber es eskaliert dann am Ende. Okay. Aber sowas Komplexes halt, so eine komplexe Wirtschaft auf diese eine Zahl zu verdichten, okay, alle Produkte sind 5,2% äh, teurer geworden. Okay, du hast okay. schon mal keine Gasheizung, wo sich das Gas hat sich verdoppelt. ne? Du wirst vielleicht gar nicht so stark von den Energiepreisen betroffen. Keine Ahnung, du hast vielleicht keinen Fernseher. Oder Keine du kaufst du kaufst dir alles bei Ebay-Kleinanzeigen zusammen oder du, du kaufst dir nie einen Fernseher oder dein Fernseher hält zehn Jahre oder, oder du kaufst ja halt nicht alle sieben Jahre ein Auto oder hast vielleicht gar kein Auto. Also Aber, aber wie viel dann hinten, also es ist immer dieses, dieses in, in meinem Kopf dieses Sandohr-Prinzip. ne? Ich habe viel, dann mache ich da eine KPI draus aber die KPI hat mega viele Auswirkungen da wieder in der Realität. Da ja. schließt sich dann wieder der Punkt zu unserem Thema heute, wo ich sage, okay, Modell, Modell ist aber ja mir immer, okay, ich habe irgendwie empirisch vielleicht Daten gewonnen, habe Modell und wenn das Modell heißt, ich addiere alles und teile es durch die Anzahl, ich mache einfach nur einen Durchschnitt, das ist auch ein Modell, äh, wo ich sage, okay, das bildet die Wirtschaft, die, die Wirklichkeit jetzt halt ab oder ich sage, die, die Wirklichkeit ist dadurch abgebildet durch die 5,2% so und dann kommen die schlauen Volkswirte, die sagen, oh, Nein, wir haben eine hohe Teuerung, jetzt müssen wir so und so viel äh, äh, machen, tun. Da sagen Leute, oh, jetzt haben die Bevölkerung hat so und so viel Geld jetzt oder Kaufkraft verloren. Äh, alles auch basierend auf dieser Zahl und alle gucken es auf die Zahl und das gleiche passiert uns beim, beim Klimawandel auch. Ne? Ja, da müssen die 1,5 Grad halten und wir müssen die 2,8 und, und dann, und da kann ich mir gut vorstellen, wo wir vielleicht denn gegenüber noch positiv eingestellt sind und wissen, wie sowas vielleicht zustande kommt und dem vielleicht hier und da auch was verzeihen, glaube ich halt einfach, dass das halt ganz viele Leute, die da jetzt nicht so Fans von sind, so sagen, ist mir doch scheißegal das 1,5 Grad Ziel. Der Mensch ja. ist halt so. Ich bin da jetzt nicht direkt betroffen. Ne? Dass das so gemittelt über den ganzen Planeten ist, Da sagen die, ja, da wo ich bin, wird es schon nicht so schlimm werden. Ne? Wird es halt in Afrika ein bisschen wärmer und bei uns ein bisschen kühler. Wird schon. Ne? Also, Vielleicht ist es gar nicht so gut, sowas so sehr zu verdichten.
2: Genau, machen wir da nicht sogar gerade einen Denkfehler, indem wir sagen: Es gibt ein Modell und das vereinfacht alles und das wende ich auf alle Leute an und die Leute, die sich nicht dran halten, einfach doof? Also, das klang gerade so, als wenn du sagst: Ja, das ist 1,5 Grad, oder das ist mir doch egal, das passt schon, ist ein bisschen angenehmer im Winter.
1: Mhm.
2: Also, warum, die sind, warum sind die Leute schuld?
1: Nee, die, nee, die, Leute, haben, die Leute haben nicht einfach Schuld. Ich unterstelle ich unterstell denen gar keine Intelligenz, also. Also ich unterstelle den Leuten erstmal erst gar nichts, aber ich kann durchaus verstehen, dass, dass Leute einfach da im schlechtesten Fall wirklich trotzig reagieren oder, oder aggressiv reagieren, aber im zweiten so sagen, okay, es ist nicht relevant für mich, weil es viel, ja. viel zu abstrakt ist. Guck mal, viele haben, ja 5,2% hm, Inflation, ja keine Ahnung. Habe ich jetzt das keine hat mit deinem Leben nichts zu tun. So, so. Ja oder, oder keine Ahnung gehst zum Arzt, der sagt okay Sie haben hier einen Body Mass Index von 45, Sie müssen jetzt unbedingt das und das machen. Sagen so nee ich fühle mich wohl, ich fühle mich gesund, ich habe hä was wollen Sie denn jetzt von mir mhm. ne? weil, weil halt da irgendein Modell auf dich angewendet äh, worden ist. Das ist ja es ist ja ist ja total dumm. Und, und ganz
2: oft was man ja denke ich auch nicht macht ist alle Annahmen in dem Modell zu prüfen. Also ich kann das ja alles, also du kannst ja mir sagen, also was denn hier in dem oder dem Modell wird jetzt gesagt, dass das und das passiert, aber da liegen ja Annahmen zugrunde, die da gar nicht drin stecken. Also wenn du jetzt mal, wenn man auf Beispiel mit Manu, wenn wir jetzt sagen, hier in 15 Jahren jeden Abend eine Maß dann passiert das, sonst ja gut, aber da sind Annahmen drin, dass ich das jeden Abend mache, und zwar immer jeden Abend. Immer genau die Maß, immer mit der genauen Zusammensetzung. Und sonst ändere ich gar nichts in meinem Leben. Das passiert nicht. Es ist viel, viel komplexer, die Realität. Und, und dann ja, vielleicht kann man auch transpa transparenter mit solchen Annahmen umgehen. Oder sagen, ja, das könnte passieren. Oder ist halt, ich glaube, sobald du die, Maßnahmen bewusst, äh, die Annahmen bewusst machst, passiert schon, ja, das könnte passieren, aber so richtig wissen wir das auch nicht. Schon wieder weicht sich alles auf. Und mhm. da fragst du dich erst recht, ey, warum, warum reden wir gerade? Ist doch schade um die Zeit.
1: Genau, und dann werden halt gute Ergebnisse. Manchmal wirklich aus Modell kommen gute Ergebnisse raus. Ich, ich würde jetzt sagen, gerade was den Klimawandel angeht, er ist vom Modell her, er ist gut beschrieben, die Modelle passen zu den empirischen Daten, die wir halt haben, die passen zu der Entwicklung, das wird schon ziemlich lange gemacht, aber ich würde an der Stelle noch, noch mal ein bisschen abbiegen und sagen, ich habe heute erst was über die Schufa gelesen, Schufa hat irgendwie Handydaten gesammelt und ganz gruselig, aber wenn ich halt so eine Institution habe und sage, okay, berechne mir mal eine Bonität, gibt es ja auch ein Modell, am Ende ja. des Tages wissen wir, wie einfach es läuft, da wird geguckt, in welcher Postleitzahl du wohnst und wenn du halt in einem Viertel wohnst, was einfach beschissen ist, weil du dir als Student nur eine Wohnung in, keine Ahnung, hier in Leipzig wäre es vielleicht, gut, Reutnitz will ich jetzt nicht sagen, aber Paunsdorf oder so. Ich äh, sage jetzt mal mehrere Stadtteile. Ja, genau, einfach, einfach grüner Paunsdorf so. Äh, und hast dadurch eine schlechtere Bonität, hat das ja direkt Auswirkungen. Und du das weißt eben. ja, und du kennst ja nicht mal das Modell dahinter, du bist ja nur Opfer des Ergebnisses dessen. Es geht auch Richtung Social Scoring und so. Yep. Du bist ja nicht kreditwürdig, wenn du in
2: gewissen läufst. Das wird dann sehr rassistisch, kann sehr schön rassistisch werden. Das ist ein amerikanisches Problem, also die haben es glaube ich als erstes mitgesehen. Und das besitzt, wenn Modelle sich dann auch noch verselbstständigen. Du hast ja eine KI eingesetzt, die den ganzen Tag über Kredite entscheidet. Und am Ende guckt sie eigentlich nur, wo du gerade wohnst. Oder, oder irgendwas anderes, wie, wie deine Freunde auf Facebook sind. Und du hast völlig vergessen, was dieses Modell sagt, weil die KI entscheidet. Ja. und das ist glaube ich auch vielen Leuten einfach gar nicht bewusst, wenn man ein Modell anwendet und was das für Auswirkungen haben kann, das ist wirklich,
1: wirklich fatal. Ja, ja vor allem, das ist ja dann auch noch durch, durch Empirie bestätigt, Ne, du, du hast, wir nennen jetzt mal keine Namen von Unternehmen, aber du hast jetzt mal ganzen, du hast ein Unternehmen, da hast du ein SAP, was schon viele Jahre läuft und hast da, deine ganzen, hast da deine ganzen Buchungsvorgänge und Abrechnung. und auf einmal kommst du dazu, oh, wir haben jetzt ganz schön viel Aus-, Zahlungsausfälle, hm, können wir uns jetzt irgendwie die Kunden raussuchen und dann kommst du dazu mal zu sagen, naja, äh, nimmst mal ganz viele Daten, fütterst so ein Modell, machst Data Science, guckst halt wirklich, was ist der Faktor, der den größten Einfluss auf die, das Nichtzahlen des Kunden oder Zahlungsversäumnisse halt hat. So und da ist es halt echt so, dass ich dass ich halt die, es, es wird sich immer auf die, auf die Örtlichkeit reduzieren in so einer, in so einer Stadt. Das, das ist einfach halt so. Und die ganzen anderen Faktoren fliegen halt raus, weil sie viel zu komplex sind. Die haben gar keinen so großen Einfluss mehr auf das Modell. Der
2: ganze Laden uns ist, schon mal um die, ist uns ja schon mal um die Ohren geflogen. 2008 in der Finanzkrise. Ja, das ja, das hat man in US, genau, da hat man in den USA ja einfach gesagt, ja, nimm noch eine Hypotheke auf dein Haus auf, komm, nimm noch eine auf, die Preise steigen wie, wie sonst wie, wie sonst was. Einfach machen, dann kriegst du das Geld, bezahl später. Und das hat man dann ja in Verbriefung gepackt. Also das heißt, ich nehme die ganzen Kredite, packt ihn in den Brief, den, also zerschneide den Brief, Wertpapiere und verkauft die. Und das klappt super, das Modell. Weil in dem Modell, ich sagt nämlich, wenn du eine hochgewaltete Note, also ein hochgewaltetes Wertpapier hast, das ist ein sehr ausfallsicheres Wertpapier, dann fallen weniger als 0,008% oder so aus. Also zu 99%, über 99% Wahrscheinlichkeit fällt, fällt die Transaktion nicht aus. Das Problem war, du hattest dort die Annahme drin, dass die nicht und also dass die unabhängig voneinander sind, die Kreditausfälle und dass sie nicht ein gewisses Maß übersteigen und so weiter. Was bei einer Wirtschaftskrise passiert ist, aber dass sie nicht mehr unabhängig voneinander sind. Mhm. Da fallen die Straßenzugweise und Stadtgebietsweise fallen da die Kredite aus. Das die ganze Statistik, geht dir baden, und das ganze System bricht halt zusammen. Und das war sehr krass zu sehen. Das heißt, wir haben uns eigentlich an der Verteilungskurve bewegt und haben da so lange die, das Quantil verschoben, bis keiner mehr ausgefallen ist. Und dann hast du Triple L gekriegt und danach ging es schrittweise runter und der Rest immer schön an der Verteilung lang. Cooles System. Dann hast du aber die Papiere nochmal genommen und hast sie nochmal verbrieft und nochmal verbrieft, dass du gar nicht mehr wusstest, was drin ist. Das ist schön überall verkauft. Ja gut. Und dann fällt es halt an. Der erste fällt um und dann fallen alle anderen um und du hast halt einfach Scheiße im Portfolio. Ja. Oder irgendwas, was dir explodiert. Und da war halt, da hatte ich die Annahme halt ziemlich hart erwischt. Und ja, nee, schade. Aber wir waren unabhängig voneinander, ne? Hm.
1: Wir, wir, basteln, wir basteln uns ja gerade in Europa oder nicht nur in Europa, auch in den USA, basteln wir uns ja eine neue Subcrime-Krise. Nur noch ein bisschen größer, mit den niedrigen Zinsen gerade. Ähm, Was für eine Krise bitte? Was? Eine Subcrime? Sub ja, ja, das war ja die Subcrime-Krise. Mhm. Nee, das ist
2: anders. Mit Crime hat das nichts zu tun. Sub
0: Suburb, nee.
1: Ja. Aber Sub war es. Irgendwas mit Sub
2: war Subprime, glaube ich. Subprime, okay. Subprime ja. Ja, ja.
1: Aber, ja gut. Okay. Du, 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 ja, Subprime, ich gebe dir recht. das ist äh, ja, Subprime macht irgendwie mehr Sinn. Aber äh, da war ja das Problem, dass es halt quasi noch diese Ratings halt verschleiert worden sind. Das Schlimme, was jetzt passiert, du brauchst ja derzeit gar keine Ratings. Die geben Rating? ja alles billige Kredite raus.
2: Ja, die, die Ratings haben nichts verschleiert. Die Ratings haben gesagt, was die Statistik sagt. Die waren ja. sauber berechnet, das war alles in Ordnung. Da gab es keinen Betrugsfälle. Es gab Betrugsfälle. Also gibt es auch ein paar Beispiele für Betrugsfälle. Aber das erklärt ja nicht das große Ding. Also da hat auch niemand kriminell gehandelt. Das war einfach Versagen vom, von, von Modellen oder du hast dann vergessen, was du tust. Und sobald du vergisst, was du tust, ist das nicht gut.
1: <lacht> aber aber äh, äh, lehrt uns das nicht eigentlich, dass man, dass man an so einer Stelle mit Modellen ein bisschen mit der Automatisierung vorsichtig sein sollte? Wahrscheinlich. Also sollte man Modelle, also so schön wie, wie Modellannahmen sind, um, um eine Entscheidung, aber sie können ja dann immer nur eine Entscheidungshilfe also. sein. Ne? Muss ich nicht denn viel langfristiger denken? Ne?
0: Mhm. Aber kriegst du die Komplexität noch gehandelt? Du hast vorhin kurz das Thema KI angeschnitten oder so oder jetzt auch Social Scoring ist vorhin gefallen. Ne? Wenn du halt mal, keine Ahnung, in China, ne? hast du irgendwann mal 500, 800 900 Millionen Menschen, die du über ein Social-Scoring-System abbilden willst, ja. Und ähm, dann hast du unterschiedlichste Regionen mit unterschiedlichsten Wohnungsadressen, Einkommen, Vermögenswerten, Menschen, die über rote Ampeln laufen, über einen Zebrastreifen in Hotels einchecken, etc. Ne? Die, die gesamte Multidimensionalität des Menschen wird pro Mensch quasi dann abgebildet, also so gut es halt in dem Modell geht, abgebildet, ne? ähm, Ich glaube nicht, dass ein Mensch oder eine Menschengruppe in der Lage ist, überhaupt noch die zugrunde liegenden Annahmen, die ja in die Zehntausende wahrscheinlich gehen, in irgendeiner Form also zu überprüfen. Da ist Also ist die Frage, ist, ist das menschliche Gehirn ab irgendeiner Stelle einfach überfordert oder ist das gar nicht mehr einschätzbar, sodass wir da die Automatisierung zwangsweise brauchen oder uns aktiv dagegen entscheiden und sagen, okay, so ein Modell machen wir einfach nicht. Also
2: ich denke, das menschliche Gehirn ist definitiv überfordert. Du kannst das sagen, dass du automatisierst das, löst aber deine Überforderung nicht auf. Du hast da nur eine Blackbox hingesetzt, ja. auf, auf die du ein Smiley malst und hast gesagt, ja, ja, ich habe ein gutes Gefühl.
0: Meine Annahme ist in dieser Blackbox drin. Und du kriegst halt einen Wert raus. Ne? kriegst halt irgendwie eine 42. Kriegst, ne? du und 42 ist halt raus, der Mittelwert ne? der, der, der Social Scoring genau. zum Beispiel. Ne? Und,
2: und alles, und mein Modell läuft richtig, alles fein, ich habe mich gecheckt, kriegst so eine Ampel raus, und so ein Dashboard. Genau. Drin steht, hey, alles gut, genau. keine, keine Probleme. Ja, nur das, das heißt, du musst halt in dieser Kiste vertrauen. Ja. Und und das ich mich sehe eher den, den, den zweiten Weg von dir, den finde ich gerade viel spannender zu sagen, ob wir das überhaupt anwenden wollen, oder ob wir nicht sagen, nee, ist einfach nicht vertretbar. Technisch möglich, nicht vertretbar.
1: Mhm. Genauso würde ich es halt nämlich auch sehen. Ich sage mal so, es klingt jetzt mal so, es spricht ja jetzt erstmal nichts dagegen, zu sagen, wir gucken jetzt mal äh, rein mit Zahlen auf die, auf die Gesellschaft und äh, bewerten jede Interaktion, ne? irgendwie über die rote Ampel gegangen, minus, alter also Frau über die Ampel geholfen, kriegst einen Punkt mehr. Also einfach mal zu gucken und, und daraus halt Schlüsse zu ziehen, um po was Positives mit dieser mit der Gesellschaft zu machen, aber da haben wir ja wieder den, was hat es für Einfluss auf die Realität, ne? wenn daraus dann gemacht wird, oh, wenn der in Score hier äh, minus 100 ist, da werden ja die Bilder irgendwo gezeigt oder keine Ahnung, irgendwann kommst du in, in Haft oder irgendwann wird der Zugang zu irgendwelchen Jobs ver, ver, verweigert. Ne? Da ist mir zu viel Modellgläubigkeit da und ich würde da Automatisierung durch Modelle schon gleichsetzen mit Modellgläubigkeit. Weil ich automatisiere nur was, wenn ich halt wirklich weiß, das macht es zu 100% oder zu 99,999%. Ne? Ich denke ich denk auch,
2: du kannst, also was wir doch gemacht haben, wir haben Technik automatisiert. Also wirklich regelbasierte Systeme, wo im Prinzip nicht viel passieren kann oder wo wir halt Es waren, es waren künstliche Systeme. Also wenn du jetzt eine <lacht> beim Wasserwerk was automatisierst, dann hast du was, was vorher Mensch gemacht hast, dann irgendwie automatisiert. Ich finde, das ist dann schon ein guter Anwendungsfall, um einfach Arbeit zu erleichtern und so weiter. Aber da ist auch die Konsequenz anders, ähm, äh, anders gelagert.
0: Die die Konsequenz, also wenn wir jetzt mal weggehen vom zum Social Scoring hin zum automatisierten Fahren, das vielleicht noch als letztes kleines Thema angeschnitten, die ist halt im, im Worst Case nicht nur, dass du in kein Hotel reinkommst oder was auch immer, sondern halt ein schwerer Verkehrsunfall. Also insbesondere bei diesem autonomen Fahren, das sich ja brutal auf Modelle verlässt, ne? Puh, da sollten wir uns schon überlegen, ob wir das tun oder nicht. Und ähm, ja, da kann man viel automatisieren, da kann man viel annehmen, aber...
1: Ja, und vor allem, es wird ja nicht dabei bleiben, also ich, ich, es wird ja nicht dabei bleiben, dass wir dieses, dass jedes autonome Auto, was rumfährt, für sich sein Modell darum rechnet, dabei wird es ja nicht bleiben. Der nächste Schritt würde sein, okay, die Autos werden untereinander kommunizieren, es wird ja alles komplexer. Ne? Dann haben wir gerade das Riesenthema Metaverse, mhm. das, das ja auch viel auf Modelle halt einfach sitzt und eine Realität vortäuscht. Das ist ja nochmal ein ganz großes, weites Feld, wo ganz viele Modelle Realität vortäuschen. Ich spiele seit seit Jahren Computerspiele, das ist nichts anderes, ne? die Computerspiele haben das Ziel, immer um realer zu werden mhm. und dass da im Hintergrund irgendwelche, äh, auch nur Modelle sind, die mir da vortäuschen, da lebt was, da tut was, da ist was, hat aber nichts mit dieser echten Welt zu tun, absolut gar nicht und äh, ich, ich finde es extrem gefährlich, so eine Automatismen, äh, vor allem so schnell wie diese technische Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ging, Einfach auf die Menschheit loszulassen, wo ich sage, ich werte Daten, ich nehme empirische Daten so gut, wie ich sie messen kann und werte sie halt aus, um auf neue Ideen zu kommen, um, 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 um kollaborativ äh, ko drauf zu arbeiten, um, um, um wirklich Gutes halt damit zu tun, ne. Das, das wäre für mich so ein, so, so, so ein Ziel, weil dann habe ich noch die Möglichkeit, mit Moral daran zu gehen, mit, mhm. mit Nachdenken daran zu gehen, mit einer gewissen Menschlichkeit, ähm, Sexismus zu erkennen, Rassismus zu erkennen, Benachteiligung zu erkennen und wenn ich es halt automatisiere, da läuft es halt durch, es fließen halt empirische Daten immer rein,
0: mhm.
1: ne? also wenn es Live-Daten sind, sind die so immer schlechter, als wenn ich irgendwelche bereinigten Daten habe Warum habe hab ich vielleicht schon irgendwelchen Schrott rein? Und hinten draus werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, die im schlechtesten Falle gar nicht mehr wirklich nachvollziehbar sind. Das sind ja auch die größten Kritikpunkte am Auto, äh, automatisierten Fahren, am autonomen Fahren, dass es halt nicht nachvollziehbar ist, warum sich das Auto jetzt entschieden hat, über die Schulklasse als statt über die alte Frau zu fahren. Weil das Modell halt so ist. Und ich glaube, da wird dann viel drüber philosophiert. Und das Modell hat einfach nur, keine Ahnung, das kann diese Komplexität gar nicht bewerten, ne? Und wir erwarten vielleicht, dass es das muss, aber das kann es nicht. Also, es ist, halt, es ist wirklich spannend. Also, da, wo wirklich die Modelle, die Ergebnisse Modelle Modell auf die Realität treffen, genau diese, diese, dieser Edge, ne? diese, 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 da wird es halt wirklich spannend.
2: Mhm. Also ich glaube, wenn du das Modell fragen würdest, warum hast du das getan, dann würde ich ja auch sagen, weiß nicht. Computer sagt nein. Ne? Also genau, Computer um sagt mal den nein. Halt raus nein. Und, und weiter geht die Antwort auch nicht. Ja.
1: Ja, so ein Modell halt kann für sich selber ja auch keine Verantwortung äh, tragen. Ja. Ja, am Ende des Tages haben es Menschen gebaut, Ingenieure gebaut. Es ist halt auch nur durchschnittlich, auch wenn sie vielleicht, es wirkt vielleicht so, dass sie den Menschen überlegen sind, aber so ein Modell ist halt auch nur, es ist, es ist, es ist durchschnittlich. Ne? Und, und wir reden ja, oder Sebastian, du redest ja oft dann auch drüber, sage ich, es ist, es ist halt nicht die Realität, es ist nur die Abbildung der Realität. Klar ermöglichen uns diese Modelle einfach mehr Realität als Mensch wahrzunehmen okay, cool, weil wir es halt einfach verdichten. Ne? Oder wir können halt einfach so Sachen wahrnehmen, die halt in dem Moment, ich kann zum Beispiel nicht auf neun Monitore gleichzeitig gucken und danach das Auto fahren. Ja. Das geht nicht. Ein Computer kann das vielleicht.
2: Ich glaube, ich glaube, so ein Modell in deinem Kopf gibt dir ein angenehmeres Gefühl für die Wirklichkeit. Also das heißt, du kannst dir dann was erklären und ich glaube, da muss man auch erklären, dass, denken, dass der Denkapparat des Menschen so funktioniert, dass wir halt Gründe suchen und, und halt wissen wollen, Warum fällt der Apfel jetzt nach unten? Und dann sagt er immer: Okay, Schwerkraft. Modell gebaut, Schwerkraft. Okay. Nachgewiesen, gut. Aber, diese, aber dieser Wunsch, das zu ergründen, ist halt schon was Menschliches. Das Modell macht das Leben erstmal angenehmer. Schon allein, das wenn du ja.
1: schon allein, wenn du so eine Frage stellst, wie ist so ein Modell neugierig? Nein. Äh, <lacht> keine Ahnung. In 200 Jahren vielleicht Modelle, aber da rechnet ihr dann, ist das vielleicht schon, dann ist, keine Ahnung, das ist schon menschenähnlich, für Menschen ähnlich erklärt. <lacht> Und weist eine ähnliche Komplexität wie unser Gehirn halt auf. Aber so, so ein Modell, schon alleine, wenn du da die Motivation hinterfragst, und mal philosophisch fragst, was ist denn die Motivation dieses Modells? Ich ne? frage
2: erstmal, mal, was ist denn Neugier? Hm. Kannst du genau. das umreißen? Genau. Halbwegs scharf? Genau. Das ist Zeit. Ich will das einfach wissen. Warum will ich das einfach wissen? Weil ich es wissen will. Was ist Wille? Warum will ich das wissen? Das kriege ich kein Modell abgebildet, warum ich das wissen will. Dann fängst du an mit Belohnungsfunktionen. Ja. Wieder, dieser, wieder so ein Ding, wo ich sage, ja, dann rechne ich das in Euro um. Ich habe Interesse daran, eine Belohnung zu erhalten. Warum sollte ich das haben?
0: Aber da passt doch das Statement, was du eben auch, auch geschrieben hast, Sebastian. Ne? Die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern eben nur die messbare Seite der Welt. Ne? Und ich kann eben nicht alles messen. Geht nicht. Und damit würde ich auch mich bedanken bei euch. Stefan, Sebastian, es war wie immer eine Freude. Ich hoffe, für euch war es auch, also für mich war es eine, fand ich, sehr ja, interessante Folge. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke euch.